0: Echt und ehrlich. Reden übers Leben. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Neue Formen, alte Vorurteile. Hat Deutschland ein Antisemitismusproblem? Ja, diese Frage haben wir uns für heute vorgenommen und dazu begrüße ich ganz herzlich Annette Seidel-Apaci. Sie leitet Rias Bayern und hinter Rias Bayern versteckt sich die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus, kurz genannt Rias Bayern. Frau Seidel-Apatschi, lassen Sie uns auf Bayern schauen. Sie haben doch den Überblick. Und ich weiß, am Montag gibt es auch ganz aktuelle neue Zahlen. Wo stehen wir in
2: Sachen Antisemitismus? Ja, guten Morgen allseits, guten Morgen, Frau Gehl. Wo wir stehen, ist auf, einer, ich würde sagen, auf einem gleichbleibend hohen Niveau sozusagen von antisemitischen Vorfällen. Und im Grunde vor dem Fakt, dass ähm, über die letzten Jahre, seit es uns gibt, insbesondere der sogenannte Post-Shoah-Antisemitismus, also der Antisemitismus wegen und nach der Shoah, Angriffe auf die Erinnerung und so weiter aus allen Richtungen, über 50 Prozent, also 55 Prozent der von uns dokumentierten Vorfälle ausmachen. Also das muss man sich auch nochmal klar machen, dass es eben aus allen politischen Milieus und Richtungen, äh, insbesondere auch ähm, Antisemitismus, sich ausdrückt über Angriffe auf die, auf die Erinnerung. Da kann ich dann auch noch ein bisschen ausführlicher was dazu sagen. Und natürlich auch äh, im Alltag, sei es im Wohnbereich, auf der Straße, ähm, egal wo. Vertiefen wir
1: gleich noch aber schon mal vielen Dank. Und ich begrüße genauso herzlich Lena Gorelik, Schriftstellerin, den Notizbuchhörern und Hörerinnen bekannt, kam 1992 mit ihrer russisch-jüdischen Familie aus St. Petersburg nach Deutschland als sogenannter Kontingentflüchtling. Damals waren sie elf Jahre alt. Ja, und heute leben sie mit ihrer Familie in München. Wie erleben Sie Antisemitismus?
3: Erleben Sie Antisemitismus in Ihrem Alltag? Ich erlebe das ähm, in meinem Alltag als quasi öffentliche Person oder Person, die sich äußert, indem ich einfach ähm, freundliche E-Mails aus rechtsradikalen Kreisen bekomme. Ich erlebe Nicht-Antisemitismus auf der Straße, weil ich auch nicht sichtbar jüdisch bin. Mhm. Aus Frankfurt ist uns
1: zugeschaltet Meron Mendel, Direktor der Bildungsstätte Anne Frank und Professor für transnationale soziale Arbeit an der Uni in Frankfurt, Publizist, Historiker, Pädagoge, Buchautor. Und Sie schreiben zusammen mit Ihrer Frau, die Muslima ist, eine Kolumne in der FAZ mit spannenden Geschichten über, ja, über interkulturelles Leben, kann man eigentlich sagen, oder über Alltagsleben. Herzlich willkommen, Herr Mendel.
0: Hallo, guten Morgen.
1: Was erleben Sie? Erleben Sie Antisemitismus in Deutschland 2023?
0: Also, ich würde Lena Gorelli anschließen. Also, das Antisemitismus äh, lädt man in der Öffentlichkeit, in der öffentlichen Debatten, äh, manchmal durch, äh, durch An Anmerkungen äh, von Menschen, wenn man sozusagen, ich bin auch insofern kann man mich als Israeli erkennen durch meinen Akzent. Ich bin äh, seit 20, 20 Jahren in Deutschland, aber diesen Akzent werde ich vermutlich nie loswerden. Und das führt manchmal in, in bestimmten Begegnungen auch zu, zu abfällige Abmerkungen oder auch äh, wird von, von einigen als Provokation wahrgenommen. Also das, äh, da gibt es schon solche Begegnungen und inzwischen ist man auch äh, also gut gewappnet vor, so, vor solche Bemerkungen.
1: Sie sind in Israel geboren und aufgewachsen, wie Sie es gerade gesagt haben. Haben Sie sich das so vorgestellt, als Sie nach Deutschland gekommen sind oder bevor Sie nach Deutschland gekommen sind?
0: Also ich muss ehrlich, ehrlich sagen, ich hatte gar keine Vorstellung. Ich, konnte es damit gar, ich habe darüber auch überhaupt keinen Gedanken gemacht in Israel, als ich nach Deutschland kam, sondern das hat mich erst überrascht, dass es so ein Thema ist. Also ich, ich rede nicht nur spezifisch von Antisemitismus, sondern überhaupt von der Tatsache, dass dass äh, fast jeder Deutsche oder jede der Ansprechpersonen, die man hat, schon etwas mit Israel anfangen kann, positiv, negativ. Äh, aber das war für mich schon eine Überraschung, dass es so viele Emotionen hochgehen, wenn man äh, erkennt, dass dem Gegenüber der Israel ist.
1: Haben Sie eine Geschichte, die Sie erzählen können, eine Begegnung, wo es besonders auffällig war, Herr Mendel?
0: Naja, also ich kann so vielleicht erinnern an, an eine Geschichte bei der, einer Tagung am Abend, äh, wo ich äh, mit, äh, mit jemandem saß und äh, als er meinen Akzent hörte und fragte, woher ich komme, ich komme aus Israel, war auf einmal hin und weg und hat so ein Lobeslied erzählt, wie toll Israel ist und wie nach 2000 Jahren haben die Juden endlich ihr, ihr Staat äh, geschafft, ihr Staat zu gründen und das Land ist das Lande. Honig und Milch und Hightech und so weiter und nachdem dieses ganze Lied vorgetragen wurde, sagte er nur so, ja und er kann überhaupt nicht verstehen, wie ich als Israeli hier in Deutschland lebe, äh, am liebsten soll ich dann zurück, äh, zurück zu meinem Heimat.
1: Was haben Sie und geantwortet?
0: Das hat mich vor allem gezeigt, dass es gibt hier, also die, dieser Philosemitismus und ähm, doch äh, starke antisemitische Vorurteile nicht unbedingt Gegensätze sind. Also Philosemitismus mhm. ist so mhm. diese übertriebene Liebe mhm. zu, zu Juden. Und manchmal, das geht wirklich Hand in Hand in, der, in dem Moment. Also einerseits, man ist extrem positiv Juden und Israel gegenüber, andererseits will man eigentlich keine Israelis da hier in der Gesellschaft. Und für die Person, das war gar kein Widerspruch.
1: Frau Gorelick, wer wir sind, so heißt Ihr jüngstes Buch. Diese Idee, dass Sie immer wieder genommen werden, obwohl Sie eigentlich Schriftstellerin sind, über Kunst reden möchten, aber Sie werden schon immer wieder genommen als Vertreterin? der jüdischen Gemeinschaft hier in Deutschland? Oder wie, wie funktioniert es in, in den Auseinandersetzungen, die Sie haben in den Diskussionen?
3: Naja, es funktioniert ja auch jetzt im Moment auch so. Ne? Also, <lacht> ja, ich, ich habe gerade ja. darüber nachgedacht, während ich gesprochen habe, ja. Die Frage ist, wann und in welchem Kontext das geschieht. Also wenn ich jetzt einen Text schreibe, der sich in irgendeiner Form mit dem Jüdischsein beschäftigt und ich dann dazu befragt werde, ist das eine Sache. Wenn ich zum Beispiel... Ein Text schreibe, der sich ähm, mit einem vollkommen anderen Thema auseinandersetzt und das tue ich, weil dieses Judentum bei weitem nicht das einzige Thema ist, das mich interessiert und ich dann nach einer Lesung zum Beispiel eines solchen Textes trotzdem als Jüdin befragt werde, dann ähm, ist da sozusagen eine Schubladisierung und ein, ein, eine Rückführung auf ein Identitätsmerkmal, dass ich nicht selber entscheide, mich in dem Moment in den Vordergrund zu stellen. Was können wir tun? Kontextuell denken, sich fragen, wer, also wenn wir uns mit Menschen unterhalten, ist das jetzt dieser Person ein Anliegen über ein Identitätsmerkmal wie jüdisch sein? Oder bei Meron hat Meron gerade das Bedürfnis, über seine israelische Herkunft zu sprechen? Oder hat er das Bedürfnis, Smalltalk über Essen zu machen nach einer Konferenz? Okay,
1: dann bin ich zumindest fein raus, weil ich habe Sie eingeladen und habe Ihnen vorher gesagt, über was wir reden wollen. Dann bin ich zumindest an der Stelle erleichtert. Antisemitismus in Deutschland. Wir haben schon angefangen, Frau seidel Apache, Sie haben schon angefangen, über die unterschiedlichen Formen zu sprechen. Können Sie das noch ein bisschen näher erläutern? Wir haben Antisemitismus im
2: Alltag, in der Kunst. Also die Frage sozusagen, gibt es noch Antisemitismus, hat dazugenommen. Haben wir ein Antisemitismus-Problem in Deutschland, so wie das auch oft eben gesagt wird? Ich würde die Frage erstmal umdrehen äh, im Grunde. Ne? Wie, komm, wie wird man darauf kommen, dass es kein Antisemitismusproblem mhm. ja. in Deutschland gibt? Also nicht nur in Deutschland, aber gerade in Deutschland. Dann gibt es ja auch eben neuere Entwicklungen in dem Sinne, sind nicht ganz neu, aber für Deutschland so, äh, in, der, in der Form ein bisschen neuer. Und Da würde ich jetzt eben schon auf den Kulturbereich kommen, beziehungsweise die, ähm, ja, die ganzen Vorfälle, äh, Debatten, wenn man sie so nennen will, der letzten paar Jahre. Und da wird eben auch ersichtlich, dass sich sehr viel, Antisemitismus, reflexhaft nahezu, dass sehr viel Antisemitismus ausgelebt wird, wenn es um die Erinnerung geht. Und das ist aber eben nicht rückwär sozusagen rückwärts vergangenheitsgewandt. Da geht es ganz, ganz klar um jetzt. Also das können äh, ähm, Angriffe sein auf Gedenkorte oder ganz klar äh, Verleugnung, also im Kontext dieser Corona-Proteste äh, Schauerleugnung oder Vergleiche. Leugnung ist ja gar nicht mehr so. Machen Sie
1: mal langsamer. Also ja.
2: erstmal dieser Alltagsantisemitismus.
1: Ich habe ein Beispiel bei Ihnen gelesen. Da ging es zum Beispiel darum, dass im Supermarkt ein Herr mit Kippa eingekauft hat und ein anderer vorbeikam und gesagt hat, Heil Hitler.
2: Mhm. Ja,
1: ich entsinne mich. Wie, wie, wie entsteht mich? sowas? Das war 2019 in der Oberpfalz, habe ich Ja, vier in der Seiten Oberpfalz. Gelesen.
2: Genau, in irgendeinem in kleinen Ort in Was der Oberpfalz. In
1: jedem äh, Ort natürlich hätte passieren können. Exakt. Also
2: nichts gegen die Oberpfalz. Nö, äh, ja, ähm, äh, nee, natürlich. Und deswegen ist das ja auch immer so eine Frage mit den Zahlen. Ne? Und, und äh, deswegen arbeiten wir ja auch nicht nur in, in dem Sinne, Zahlen zu dokumentieren, sondern versuchen auch äh, viel genauer zu analysieren und so weiter. Das ist so ein alltägliches Grundrauschen. Und es äußert sich dann eben auch in so einem antisemitischen Vorbeigehen-Ausbruch, wie es eben beschrieben wurde. Und ich finde, bei vielen Vorfällen ist es das so, dass ich sage immer, naja, aha, da ist jemand so im Alltag, auch im Vorbeigehen, auf irgendwas Jüdisches gestoßen. Und das äh, triggert dann, das Ressentiment kommt dann so reflexhaft raus. Das heißt, es gibt antisemitische Einstellungen und Denkstrukturen, die sozusagen bei einem so empfundenen Anlass dann auch sofort ausgelebt werden. Das würde ich mal so für den Alltag sagen. Aber dann gibt es ja auch noch die ganzen äh, Debatten, wo das ganz ähnlich ist, wo dann eher das Stichwort, sage ich jetzt mal, ja in den letzten paar Jahren, wo dann das Stichwort Israel ist. Und das ist nicht nur in den Debatten so, es ist auch auf der Straße so. Und da gibt es auch genau diesen selben Link, der Antisemitismus, der sich ähm, auf die Erinnerung bezieht, beziehungsweise sich gegen Erinnerungskultur Richtet. Und können das ist Sie so ein da auch ein Beispiel, Beispiel nennen? Mhm. Wo fange ich da an? Ich würde mal sagen, so auf, auf bundesweiter Ebene hat sich das ja zuletzt, äh, nicht nur, nicht nur zuletzt bei der Documenta gezeigt, wo man dann eben auch äh, sozusagen irgendwann damit argumentiert, dass äh, Leute, die aus äh, Kuratorinnen, Kollektiv etc., die irgendwo aus einem sogenannten globalen Süden kommen, irgendwie andere Sichtweisen hätten und von daher die sogenannten Sensibilitäten hier gar nicht verstehen könnten, was natürlich ein Problem ist, weil ne, Antisemitismus ist, Antisemitismus egal wo, das wäre so eins.
1: Herr Mendel, da sind Sie ja eigentlich gebeten worden zu vermitteln oder eine Diskussion, eine Debatte anzufangen und haben sich erst mal darauf eingelassen, aber dann wieder aufgehört, oder? Wollen Sie kurz erzählen?
0: Ja, das stimmt. <lacht> Gut, ich kann dazu eine ganze Sendung davon Ich weiß, deswegen also, sage ich ja kurz. Kurz, kurz gesagt, äh, das war einfach, äh, wenn äh, so eine Veranstaltung schon am Laufen ist, äh, mit 1500 Künstlerinnen und Künstlern, die in Kassel waren, und die, die Presse und die Öffentlichkeit und die Politik alle drauf tanzen und die Organisation einfach extrem überfordert war und die Fronten waren so verhärtet, da habe ich festgestellt, dass unter diesen Rahmenbedingungen nichts zu tun gab. Das Aber Herr Mendel, ist, Sie haben doch
2: anfangs gesagt, da gibt es gar keinen Antisemitismus.
0: Das ist sehr das ist ja polemisch von Ihnen und ich versuche die Polemik erstmal rauszunehmen und wir müssen immer auf die, auf die Gegenstand. also ich meine, das tun wir uns alle gut, wenn wir, wenn wir nicht in Schwarz und Weiß reden, sondern müssen immer auf die Gegebenheiten. Und so lange Zeit, also in der Zeit, bevor die Dokumente gezeigt wurde, Gab tatsächlich keinen Antisemitismus, weil es gab nichts zu sehen. Mhm. Und in dem und wir haben es immer gesagt, muss man erstmal warten, was da gezeigt wird. Und wenn äh, wie mit dem Berner von Time Party klare antisemitische Motive zur Schau gestellt wurden in der Mitte von Kassel auf der Friedrichplatz, habe ich das genauso auch benannt. Und äh, ich denke, in, in so einer Debatte, die so oft sofort emotionalisiert wird, und in Extreme gezogen wird. Wir tun es uns alle gut, wenn dann wirklich dann geredet und diskutiert wird auf, auf Grundlage der, der Sachen, auf der Gegenstände und nicht auf, auf Vorverdacht oder auf Kontaktschuld. Und deswegen habe ich so gehandelt, ich würde es genauso auch nochmal machen, wenn, wenn ähnliche Veranstaltungen wiederkommen.
1: Frau Gorelick, haben Sie sich mit der Geschichte auch auseinandergesetzt, mit den Antisemitismusvorwürfen auf der Dokumente?
3: Aber natürlich habe ich mich damit auseinandergesetzt. Ich habe mich auch mit den Vögeln auseinandergesetzt, der Debatte, die es in München gab. Ich habe mich auch mit den antisemitischen Karikaturen in der Süddeutschen Zeitung beschäftigt. Natürlich setzt man sich mit diesen in der Öffentlichkeit sehr deutlich und auch angstfrei in gewisser Weise ausgetragen, antisemitischen ähm, Stereotypen auseinander. Vögel, ein Theaterstück in München, das nicht mehr gespielt wird.
1: Es wurden antisemitische Vorwürfe erhoben und nach langer Diskussion wurde das Theaterstück
3: dann abgesetzt. Was denken Sie dazu, Frau Gorelick? Ich habe das Stück nicht gesehen. Leider, ich wollte es äh, nächste Woche sehen. Ich hatte schon Karten dafür, aber jetzt ähm, hat der Verlag, der das Stück verlegt, quasi verboten, die gekürzte Version ähm, äh, zu spielen. Deswegen mag ich mich gar nicht zum Inhalt äußern. Ich glaube aber, was man an dieser Debatte gemerkt hat, und das hat man eben auch in der Dokumente gemerkt, dass es sehr schnell einfach vereinnahmt wird, das, was da eigentlich geschieht. Also dass, dass eben ähm, das, was drunter liegt und die tiefere Auseinandersetzung reißig, mit Antisemitismus, auch, auch mit auch mit dem, was es ermöglicht. Also was zum Beispiel ermöglicht, dass auf der Documenta gab es ja, ja nicht nur die KuratorInnen, es gab sozusagen die Dokumenterleitung Und was, was ähm, dazu geführt hat, dass da bestimmte Dinge vielleicht auch im Vorfeld nicht überprüft wurden, darüber wird nicht gesprochen, weil es dann nur noch darum geht, setzen wir das Stück ab oder zeigen wir es. Und das ist so eine zugespitzte, Diskussion, die sich nicht wirklich mit dem Thema auseinandersetzt. Das gilt genauso beim Thema Erinnerungskultur, wo, wo ja auch Phrasen eine tatsächliche Erinnerung ersetzen.
1: Wir haben unsere Sendung genannt, neue Formen, alte Vorwürfe. Hat Deutschland ein Antisemitismusproblem? Aber vielleicht sollten wir die Frage dahin zuspitzen, eigentlich zu sagen, reden wir nicht in der angemessenen Weise über Antisemitismus? Müssen wir
3: anders debattieren? Ich glaube, wir müssen einfach tiefer gehen. Ich glaube, wir müssen einfach, also diese, es gibt ja Ganz viele Studien, die besagen, dass antisemitische Vorurteile, die sich vielleicht nicht in Gewalt ausüben, aber die trotzdem vorhanden sind. Und ich glaube, da müssen wir heran. Und wir müssen hinterfragen, was für Bilder im Kopf einer Mehrheitsbevölkerung liegen und wie weit der Antisemitismus eben in der Gesellschaft verbreitet ist. Weil es immer so leicht ist, den, auf den extremen Antisemitismus hinzuweisen, der niemals der eigene ist. Es ist immer der importierter Antisemitismus oder ist es der rechtsradikale Antisemitismus oder ist es der linke Antisemitismus gegen Israel, aber ist es nie der eigene Antisemitismus, der in der Mehrheitsbevölkerung in Stereotypen verbreitet ist? Und da
2: würde ich gerne auch noch ja, wenn Frau ich darf, Patsch, was ja, dazu sagen. Ähm, insbesondere dann nochmal zurückkommen auf die Dokumente. da war das ja auch so, ne, wenn man jetzt als Beispiel dann dieses äh, große äh, Banner People's Justice äh, von Tariq Padi nimmt, das war ja letztendlich genau der Punkt, wo es dann sozusagen erstmal aufgehängt und dann aber abgehängt wurde, weil da ganz klar, weil man einfach nicht mehr anders konnte, weil da zumindest in Details ganz klar, anti-judaistische, antisemitische Teile drin waren. Alles andere, was er vorher war, äh, zum Beispiel äh, die Kritik vorher, dass die Künstler, Künstlerinnen der BDS äh, Israel-Boykott-Bewegung nahestehen, das wurde ja abgeschmettert und deswegen gab ja, sah man ja auch keinen Antisemitismus und das ist aber auch sowas, wo man dann glaube ich an dem Punkt, wie soll ich sagen, nur wenn man es als echten, richtigen Antisemitismus sieht. Und das ist dann eben der, wo, äh, wie bei dem Taring Padi, diese eine Figur ähm, eben mit Vampirzähnen, äh, Blut, unterlaufenden Augen und Schläfenlocken abgebildet wurde. Dabei ist das Ganze aber, das ganze Ding, ein Beispiel für ein antisemitisches, völkisches Denken, wenn man sich das Banner genauer anschaut.
1: Und das war ja auch die Geschichte, Frau Goyrelik, Sie haben es angesprochen, ähm, bei der Karikatur in der Süddeutschen.
3: Ja, das waren ja auch sehr klare antisemitische Bilder, die, glaube ich, sich zum Teil, und die Zuspitzung erlaube ich mir mal, auch sich im Stürmer wiedergefunden hatten. Was machen wir jetzt also damit, wenn wir es richtig machen wollen? Herr Mendel, die Stimme aus ja, Frankfurt. Ich, ich
0: will sozusagen, ich will meine, die zwei Kolleginnen einmal zustimmen, aber doch das, wie, wie Lena gerade aufgefordert hat, doch ein bisschen verkomplizierten, weil wir haben tatsächlich das Problem, dass es einen Graubereich gibt. Also der Name BDS ist gerade gefallen. Das ist eine, eine Boykottbewegung, die nicht nur waren, sondern auch Menschen aus Israel, mhm. intellektuelle mhm. Schriftsteller ja. geht auch um Kulturboykott. Und die BDS-Bewegung wird als ein semitisch gesehen. Das würde ich auch generell zustimmen. Wobei, wir haben ein Problem, dass äh, es gibt keine Mitgliedschaft in der BDS-Bewegung gibt. Und dann redet man über Nähe zu BDS, le Leute, die in vor so vielen und so vielen Jahren was unterschrieben haben. Und der Versuch dann, die Welt zwischen Antisemiten und Nicht-Antisemiten so, so ganz sauber zu trennen, äh, ist leider selten erfolgreich, weil es ist einfach nicht so eindeutig mhm. und, und um diese Beispiel von, von der Dokumenta zu bleiben, ja, es gab äh, Menschen, die zugeordnet wurden in, in den Kreisen vom BDS. Aber die ist die Frage, wo, ich, wo verläuft die Grenze? Also können wir wirklich Leute biografisch äh, nachverfolgen und schauen, welche Likes haben sie auf äh, Facebook oder auf Instagram vor fünf, sieben oder äh, zehn Jahren gemacht und deswegen sie ausladen. Also das sind äh, unglaublich viele Fragen. Und tatsächlich ist es so, dass wenn es eindeutig ist, dann kann man ganz klar handeln. Aber wenn es uneindeutig ist, dann müssen wir diskutieren, dann müssen wir differenzieren. Und da entgehen wir der Debatte und der Diskussion nicht. Und dann ist die Frage, wie führen wir die Diskussion? Und das, denke ich, ist wirklich der schwingende Punkt. Weil was wir erleben momentan. Das ist, dass diese Diskussion wird geführt, aber in eine sehr polemische, auch sehr hitzige, auch sehr emotionale Art und Weise. Ja, also ich finde, es ist nicht schlecht, im Gegenteil, es ist gut, dass man debattiert und diskutiert, wo, ob ein bestimmtes Kunstwerk oder eine bestimmte Person antisemitisch ist oder nicht. Aber die Frage ist, dass wir müssen dann anhand von den Fakten das führen und vor allem das Aushalten, dass unterschiedliche... Experten oder auch unterschiedliche Menschen unterschiedliche Meinungen vertreten. Und äh, da sind wir nicht so weit.
1: Ihr Buch, mhm. Ihr letztes Buch heißt Reden über Israel, eine deutsche Debatte. Wie können wir denn gut debattieren? Frage an Sie drei.
2: Debattieren wir gerade gut? Nö, ich denke, so reichlich auch aneinander vorbei, wenn ich das mal <lacht> sagen darf, weil mir da jetzt äh, zu Herrn Mendels äh, Uneindeutigkeit dann natürlich einfällt, äh, wie uneindeutig ist es, wenn man zum Beispiel, wie Sie kürzlich gemacht haben, ein Verständnis, was wir gemeinsam von Menschenrechten haben, mit Roger Waters konstatieren. Wie uneindeutig Kurze ist es? Kurze
1: Erklärung, das? bitte.
2: Roger Waters ist auf Deutschland-Tour, Ex-Pink-Floyd Bassist, ist bekannt, berühmt, berüchtigt für antisemitische Äußerungen und Darstellungen auch. Und es ging jetzt darum, ob er ausgeladen werden kann aus verschiedenen Städten oder nicht in München findet das Konzert jetzt statt. Ab davon aber ist die Frage, also wie, wie sagten Sie, unaufgeregt oder uneindeutig offen man mit wem diskutieren muss und vor allem auch mit wem so sprechen, dass man sozusagen ein gemeinsames Wir-Verständnis von Menschenrechten unterstellt, wie Sie das in, in dem Gespräch mit ihm gemacht haben. Ich äh, kann das nicht sehen. Und Herr Mendel, wollen Sie ja. vielleicht
1: gleich dazu?
0: Also ich muss ehrlich zugeben, ich verstehe nicht, was ist diese Wir. Also ich äh, ich ich bin nicht in äh, Wohngemeinschaft mit äh, Roger Waters äh, angezogen und wir werden auch kein gemeinsames Kind äh, zusammen erziehen, um das klar zu machen. Also dass ich mit ihm so äh, vor anderthalb Stunden in äh, London getroffen habe, macht noch von Herr Waters und von mir kein Wir und sicherlich äh, nicht von für, äh, von Ihnen Frau Seite der Apache. Also das meine ich so mit, mit so ein bisschen so Polemik, die ich muss sagen, ist mir, mir so missfallen. Also wir können darüber diskutieren, ob es äh, sinnvoll ein Konzert von Herrn Waters äh, abzusagen oder ihn auszuladen oder nicht, ob es das äh, vor Verwaltungsgericht Bestand hat oder nicht. Also wir es gibt inzwischen genug äh, Rechtsgutachten, die sagen in der in der Rechtslage in Deutschland ist es nicht möglich, Roger Waters zu verbieten, hier aufzutreten. Ja, also ich will einfach so diese kleine äh, Diskussion, die wir gerade haben, so also als Beispiel nehmen. Also ich finde es ist sinnvoll, darüber zu diskutieren, wie geht man mit jemandem wie Roger Waters um? Was ist vernünftiger Umgang damit, wenn man äh, weiß, dass rechtlich die Möglichkeit, äh, ihn auszuladen, nicht besteht? Wie ist es anderen? Also ich finde, dass. Äh, dieses Streitgespräch, das ich mit, mit ihm geführt habe, ihn auch äh, viel entlarvt hat. Also Leute haben verstanden, was die, was die Probleme mit Roger Waters sind. Das, sind sozusagen, das ist der das Sinn und Zweck, solche, solche Streitgespräche, dass die, die Leserinnen und Leser ihre eigene Meinung bilden können. Aber ich finde es auch okay, wenn, wenn jemand anderes sagt, nein, ich mache, ich, ich tue mir das nicht an und ich will mich mit jemandem wie Roger Waters nicht treffen. Ist übrigens ist heute auch legitim. in der Süddeutschen Zeitung find, eine find, Geschichte
1: dazu von Ronnensteinke, genau, aber genau ich zu find, dem Thema. Aber ich finde
0: es, find es nicht legitim, wie gerade die Kollegin vorgemacht hat mich in irgendwelche äh, diese Mittenecke zu schieben oder in irgendwelche Ich habe nur zitiert. Also ich
2: habe. habe nur zitiert, sie sagen ähm, da, zu, mit, im Gespräch mit Roger Waters, das wir kommt davor und da sagen sie, ja, wir sowas wie wir versuchen ja seit einer geraumen Zeit Israelis unserem Menschenrechtsverständnis nahezubringen. Ob wir das schaffen, weiß man nicht. So in der Art. Und das ist ein Wir ja. mit ihm geteilt. Das habe ich nur gesagt. Nein, das, das
0: der, nein, da eindeutig nicht. Also der Wir ist äh, die, meine Freundinnen und Freundin, die schon seit 20 Jahren oder genau gesagt 30 Jahren in Israelische Friedensbewegung sind. Das sind die Wir.
1: Jetzt brauche ich das Wir von Frau
3: wer sind Wer sind wir? Ich glaube, dass es, also ich, ich glaube, dass ich hier kein zusammenfassendes Wir geben kann. Ich glaube, dass es vielleicht ein Wir braucht, das bereit ist, sich mit A, die Dinge beim Namen zu benennen, also sich anzusehen, wo Antisemitismus verbreitet ist, welche Kontinuitäten er hat, welche Verbindungen er sich sucht mit Verschwörungstheorien, Rassismus etc., ein wir, das bereit ist, sich die Situation anzugucken, sie zu hinterfragen und tiefgründig zu betrachten, um daraus ähm, Schlüsse zu ziehen.
1: Und das wir ist natürlich auch ein Wort, mit dem wahnsinnig viel ausgeschlossen worden ist in Vergangenheit. Nur die und wir nicht nur in der in Vergangenheit. unterschiedlichsten,
3: ich glaube, es wird es mit bleibt. dem Wir immer noch täglich ausgeschlossen, sonst würden wir gerade, glaube ich, auch dieses Gespräch nicht führen.
1: Es ist jetzt fast naiv zu fragen, auf die letzten zwei Minuten, was denn Lösungen sind, miteinander reden. Was sind Lösungen, um eine gute Diskussion, eine gute Debatte in Gang zu bringen, um eines Tages nicht mehr debattieren
3: zu müssen vielleicht? Das klingt nach einer sehr optimistischen Zukunft, äh, nicht mehr debattieren zu müssen. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, sich die Zeit für die Debatten zu nehmen und, und Debatten auch miteinander zu verbinden, also Documenta oder die Vögel oder welche auch immer diese Debatten wir nehmen, die, die haben eine Kontinuität, die hängen miteinander zusammen, sie stehen nicht vereinzelt da, nicht singulär und ich glaube, es ist wichtig, sich die Zeit zu nehmen und nach den Verbindungen zu schauen und eben nicht in die Polemik zu verfallen, sondern in die Tiefe und, und in das Verständnis, woher das kommt, zu gehen.
1: Würde, Danke, Frau Korelik. Ja, Frau ich würde auch noch
2: sagen, man, muss die, man müsste dann Auseinandersetzungen ja auch tatsächlich führen und führen wollen, was sich auch bei der jetzt wieder Absetzung, der Wiederaufführung der, der Vögel zeigt, dass Begleitveranstaltungen dann halt einfach auch gestrichen werden, wo es um die Auseinandersetzung gehen soll. Und das das macht ja überhaupt keinen Sinn. Also das heißt halt, wenn man nicht aufhören kann, dann braucht man auch nicht mehr drüber reden. Das, denke ich, ist einfach unsinnig und falsch.
1: Mehron Mendel, wie können wir gut Debatten miteinander führen? Ich kann vielleicht,
2: führen? Ja, vielleicht einen Tipp geben,
0: dass ich äh, ihm, mir immer selbst gebe. Also ich äh, versuche in Debatten, auch in hitzigen Debatten, mich immer daran zu erinnern, dass vielleicht, vielleicht lege ich falsch und der andere doch recht hat und das immer das zu überprüfen. Und vor allem, und das ist wirklich die, die große Gefahr, auch wenn der andere komplett andere Meinung ist, ihn dann nicht böse zu unterstellen, sondern immer dann versuchen zu sehen, was, was ist das bessere Argument und das sozusagen selbst eine, also über eigene Argumente zu denken und nicht dann zu unterstellen, der andere tut das nur aus bösen Absichten. Wir haben Weil, es versucht.
1: Ich bedanke mich mhm. ganz herzlich und muss Sie unterbrechen, weil wir am Ende sind. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Mehron Mendel, bei Annette seidel Apache und bei Lena Gorelik, dass die drei sich darauf eingelassen haben, darüber zu debattieren, über neue Formen und alte Vorwürfe. Hat Deutschland ein Antisemitismusproblem und was für eine Debatte brauchen wir? Vielleicht war es ein erster Schritt, vielleicht war es ein Denkanstoß. Ich bedanke mich jedenfalls ganz herzlich bei Ihnen dreien.
0: Gerne. Sehr gerne.
1: Danke.